0: El día de hoy vamos a hablar acerca del apego ansioso. Quiero decir que todos tenemos apego. Un estilo de apego es la forma en la que resolvemos el amor. Es como hemos relacionado nuestros vínculos con nuestros cuidadores primarios. Y esto se desarrolla en los primeros tres años de vida. Y luego se ve reflejado en nuestras relaciones adultas. Y bueno, este tiempo vamos a explorar los cuatro tipos de apegos. Que son el apego seguro, el apego ansioso o ambivalente el apego desorganizado y el apego evitativo. Decidí empezar con el apego ansioso porque es del que más familiaridad siento del que más me sé porque es uno de los que me identifico sin embargo también me considero una ansiosa en recuperación ya que creo que tengo muchas características de un apego seguro sin embargo es una característica muy mía. Espero te pueda servir y espero disfrutes este episodio. Y bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga y en este espacio comparto temas de salud mental y amor propio, tal como lo dice el nombre, literalmente. Creo que el nombre lo describí a la perfección. ¿Y saben qué? Les quiero contar que yo generalmente grabo los podcasts en la noche porque tengo vecinas que ponen música que hace temblar las ventanas. Y también perritos. Entonces son bulliciosos, aunque no son míos, pero son súper bulliciosos. Y he estado intentando grabar, sin embargo, aún así hacen ruido. Ahorita están... No sé, creo que una reunión de muchas personas porque escucho voces muy muy fuertes riendo y así. No sé si en ese en esos segundos que me callan he escuchado, pero escucho muy fuerte. Sin embargo, no quiero seguir posponiendo el tema de grabar este episodio. Vamos a hablar del apego ansioso. Decidí empezar por este tipo de apego porque, como les decía en el principio, es del que... Siento más familiaridad. Más familiaridad porque es el estilo de apego con el que más me he identificado al menos este último tiempo. Y ya había avanzado en la U. O sea, les quiero decir que realmente el tema de apego ya lo había llevado en la universidad. Se me hacía familiar, pero no le había prestado tanta atención. Sin embargo, cuando de decidí compartir esto en el podcast y... En terapia me empecé a dar cuenta del estilo de apego de mis pacientes, me metí así como de lleno a investigar, así que ya me sé. Les quiero contar que estudié al respecto y me pasé leyendo y escuchando mucho, así que aquí ya resumidito como para que puedan entender, se los voy a explicar. El apego, como les mencionaba, es la forma en la que nos hemos vinculado con nuestros cuidadores. Y todos vamos a tener una historia muy diferente, muy particular. Entonces, no podemos generalizar. Tal vez te identifiques con uno más. Siempre va a haber uno que, te, que, que, predomines, que predomine en tu estilo de apego. Puedes ir cambiándolo con terapia y cosas así. Sin embargo, eh, van a ser muchas características y muchos factores. Y en específico, los primeros años de vida. Quiero aclarar que no hay que satanizar, no hay que decir como, oh no, esto es súper malo, pobrecitas las personas, o sea, no. No hay que satanizar, ni juzgarnos, ni ninguna de estas cosas, ya que hay que mirar con compasión. Quiero que te imagines en este momento a ti desde que naciste hasta tus tres años, o a un niño, si conoces un sobrino, si eres papá, mamá de un niño, una niña de... Cero, cero años a tres añitos. ¿Cómo le podrías decir, Tiana, es que vincularte de esta forma? Es la forma en la que tu niño, tu bebé, tú de chiquito, de chiquita ha tenido que vincularse con los demás, como ha interpretado las cosas. Entonces, no se trata de satanizar ni de creer que es súper malo o ay, no, qué pena. No. Esa mirada, la verdad, es que en lo personal me choca mucho. Sino que se trata de hacernos responsables y de saber que esto forma parte del de niño interior que tenemos, de lo cómo hemos interpretado las cosas, y eso no está mal, ¿sí? Y que sí se puede trabajar. Así que, si te puedes identificar o identificas a alguien con el apego ansioso, aquí vamos a explorarlo. El apego ansioso surge del miedo a la separación. Lo que pasa es cuando los papás han estado y no han estado disponibles. ¿A qué me refiero con que han estado? O sea, han estado en momentos con el bebé, pero luego se iban. Puede ser por trabajo, por no sé por qué no estaba en un buen momento. Y a veces basta una vez en el que el bebé haya sentido esto de este miedo de esto este miedo por separación, esta ansiedad por separación para que se pueda desarrollar un vínculo ansioso. Este miedo al abandono. Algo que yo pensaba cuando investigaba específicamente sobre el ansioso es que un bebé no interpreta, de hecho hay todas unas et etapas del desarrollo según Piaget, entonces hasta cierta edad no interpretamos las cosas como el término abstracto, ¿no? No interpretamos eso, sino entonces un bebé cuando lo dejas o lo dejan por unos momentos o cual sea la situación, el bebé lo interpreta como me está dejando y tiene ansiedad por separación, por abandono. No es, ah, bueno, mi mamá está yendo a trabajar y va a volver, no no lo interpreta de esa forma entonces se percibe como algo súper violento no súper fuerte, me está dejando y esto genera una ansiedad en el bebé y así se va desarrollando en su vida y en su vida adulta tiene miedo al abandono el apego ansioso, su raíz es el miedo al abandono miedo a que me dejen y esto que empiezas a dar cuenta con terapia Solo, ya sé que suelo decir mucho esto, pero realmente es verdad. O sea, las cosas que yo he aprendido fuera de el estudiar psicología ha sido mucho de mi proceso. Yo me he cuenta que este tema de desarrollar un apego ansioso era porque mi mamá iba a trabajar. Entonces mi mamá iba a trabajar y me dejaba con mi abuela. Y cuando me dejaba con mi abuela lo que pasaba era que ella se iba, pero para que yo no llore. Yo me Bueno, no me acuerdo ya, solo me acuerdo ya cuando era un poquito más grande Que enganchaba mi ropa con ella con ganchos, no sé si conocen los ganchos Pero el punto es que enganchaba mi ropa y ella me dejaba dormida Y se iba a trabajar Y eso me causaba ansiedad y lloraba, mi abuelita decía que lloraba mucho Y yo creo que por ahí ha ido desarrollándose mi, mi apego ansioso no Por la sensación de separación que yo sentía cuando mi mamá se iba a trabajar no lo sentía como, hasta ah, se está yendo a trabajar, sino me está dejando. Y eso puede pasar en muchas circunstancias. Trabajo, incluso tener un mal día. Y así se va desarrollando este tipo de apego. ¿Tiene, tenemos <ríe> un miedo al abandono terrible. Tienes miedo a que te dejen. Y como tienes miedo a que te dejen, constantemente... Te preguntas ¿Todavía querrá estar conmigo? ¿Me quiere? ¿Todavía le pareceré bonita? ¿Todavía le gustaré? E intentas ser perfecto o perfecta para la otra persona Intentas y prestas muchos detalles a Por ejemplo, cómo te respondió un mensaje Cuando no responde o no hay una cosa Te das cuenta Somos personas muy intuitivas como que nos damos cuenta a la perfección cuando está teniendo un mal día. Yo me doy cuenta muy fácil cuando mi novio está teniendo un mal día porque soy una ansiosa en recuperación. Entonces, aparte de que estudio, he estudiado psicología, yo puedo leer entre líneas. Entonces sé cuando está teniendo un mal día sin que me lo diga. Sin que me lo diga. Y esto es porque he desarrollado este apego. Que como tienes tanto miedo a que te dejen, miedo a no me dejes, miedo a esta separación, lo que pasa es que te vuelves una persona que constantemente necesita una reafirmación del otro. Eso significa que las personas ansiosas tendemos a necesitar que la otra persona, la pareja, te reafirme que te diga que no te va a dejar. Y sé que a veces esto puede sonar como, ay, o sea, no, pero realmente es algo que sí se necesita, se necesita comunicación y seguridad. Su mecanismo de defensa es como estar en alerta, porque la ansiedad lo que hace es ponerte en alerta, no pone en alerta tu, tu cuerpo, tu cerebro, de algo puede pasar, estamos en peligro. Entonces cuando percibes este peligro, lo que pasa es que te puedes adelantar en tus pensamientos. Un ejemplo que les puedo dar es que, por ejemplo, su pareja no les responde un mensaje y pasa un tiempo y ya te estás imaginando, lo peor es que tal vez ya no me quiere, es que tal vez puede estar con otra persona, o tal vez alguien le está hablando mal de mí, se ha dado cuenta que no soy suficiente. Pueden venir un montón de pensamientos así. Y es como estar en constante alerta. Las personas con bueno, apego ansioso, Tienden a necesitar de vínculos. Suelen, suelen o solemos ser pe personas que no están, no suelen estar solas. O sea, no pueden pasar mucho tiempo en soledad. O personas que si están solteras, solas, que creo que no es lo mismo soledad o soltería. Pero bueno, si están sin una relación, tienden a imaginarse mucho estando en una. ¿Y saben qué? A mí me habían dicho hace mucho tiempo que yo tenía apego evitativo. Y esto era porque durante gran parte de mi adolescencia, sí, mi adolescencia no, no tenía ningún tipo de relación. De hecho, mi, mi primer novio es el que con el que estoy ahora y tengo... Bueno, te, bueno, nos arreglamos cuando tenía 24, ¿no? Entonces, durante toda mi adolescencia no tuve ningún vínculo o alguna relación y esto tú puedes decir como que hay, puede ser apego evitativo y hay que entender, y esto ya lo vamos a desarrollar en el otro episodio cuando hablemos de apego evitativo, que el apego ansioso y el evitativo tienen un factor en común, que es la ansiedad y siguen teniendo por un lado el apego ansioso, el miedo al abandono y el evitativo, el miedo a la pérdida, que tienen similitud, porque al perder igual sientes que de alguna forma te abandonan entonces, ¡ah! Bueno, pues, pues, es, es como muy interesante sin embargo yo me di cuenta que puedo identificarme más con el ansioso porque todo el tiempo yo recuerdo que en mi mente estaba ah pero cuando te esté con alguien no y ahí mis ideas de, de Disney metidas en mi mente de cuando llegue la persona indicada entonces tampoco es que también es que intentaba mucho esto de es que no quiero desarrollar, no quiero involucrarme porque me pueden dejar. Entonces, tiene mucha similitud. Sin embargo, hay otras características. No. Lo que pasa es que también las personas con un apego ansioso pueden tender a mendigar atención, mendigar que les quieran, mendigar amor, ya que a veces podemos esforzarnos por... Por la otra persona. Y esto sí me ha pasado. Y de hecho creo que aún me pasa. Y es que a veces me esfuerzo. Para intentar. O sea como para demostrar que puedo ser buena. Y luego es como. No, no, no tienes que demostrar nada a nadie. Te mereces amor tal y como estás ahora. El amor no se mendiga. ¿Sí? Y esto es algo que yo me he dado cuenta. En, como les decía, en vínculos emocionales que he tenido Pero con personas no disponibles Y esto es algo que suele pasar con las personas con un apego ansioso Que se involucran con parejas que no están disponibles emocionalmente Que no quieren una relación Ahí están los típicos casi algo Que no sé si tú has sido de estas personas Pero yo recuerdo que hace unos años atrás decía Es que me gusta justamente el chico que no quiere nada conmigo es apego macioso porque buscas a alguien que tiene apego evitativo. ¿Por qué? Porque es lo que nos es familiar. Inconscientemente solemos repetir nuestra historia. Repetimos patrones de nuestra niñez o de cómo hemos visto el amor, cómo hemos visto las relaciones. Por eso es súper importante darnos el trabajo de analizarnos. De si tienes el privilegio de acudir a terapia, de verdad acudir a terapia, trabajar en tu salud mental, porque esto va a involucrar y van a afectar a todas las áreas de tu vida. Para no vivir tanto en automático y repitiendo patrones, sino hacernos consciente y conscientes y poder desarrollar otro tipo de apego en este caso. no Entonces, yo, como les decía, era el tipo de persona que decía: No, es que me gustan los chicos que no, justo no quieren nada conmigo. Eso era buscar apego evitativo porque me era familiar. Y eso es lo que sucede. Generalmente personas con apego ansioso buscan parejas con apego evitativo. Algo que yo escuchaba en un podcast que, es, que um, me puse a investigar es como que si te, una persona con apego ansioso no, no trabaja para un desarrollo de un apego seguro, no, se, no es consciente, incluso si encontraría una pareja con un apego seguro, con confianza, le parece aburrido porque hay esta falta de, Ay, es que le falta algo. Obvio, le falta tu trauma. <ríe> le falta esa cereza de, de tu herida no sanada o no trabajada o no consciente. Y eso me pareció súper fuerte, sin embargo creo que también es muy, muy real porque generalmente te vas a chocar con esas historias, ¿no? Y es por esta falta de, de trabajo en ti. Las personas con apego ansioso pueden escucharse como quiero que me quiera, es que quiero, no sé, sentirme valioso, valiosa. Y un apego va, va a verse de diferentes formas, pero va a tener una cosa en común. Por ejemplo, las personas con apego ansioso no podemos pasar mucho tiempo sin querer resolver un problema necesitas que se arregle en ese momento y no tanto es por el tema de ay no es que quiero estar bien contigo sino es no puedo con la ansiedad que me causa mi miedo al abandono o mi miedo a que no estés conmigo que necesito arreglarlo ¿no? entonces viene esto mucho desde la ansiedad o sea una pareja te deja y te pones súper mal ansioso empiezas a llamar buscar explicación ansioso o si no te contestó un mensaje ya o una llamada ya estás empezando a pensar lo peor y llamas y llamas y llamas y insistes ansiedad, estás desde la ansiedad y hay una constante búsqueda de aprobación hay una constante búsqueda de, de que te aprueben, de que aprueben que él lo estás haciendo bien que él... y eso en el amor no sí debe haber aprobación sí debe haber esto de sabes que eh, si te elijo pero no desde un lugar de quiero mostrarte que soy buena, quiero mostrar no, sí y hay una unas palabras que me retumbaron el corazón y decía, las voy a leer tal cual. Te desgastas tanto pensando en el otro que te abandonas. Y me pareció súper fuerte porque el apego ansioso tiene esto, tiene esto de pensar mucho en la relación, pensar mucho cada detalle, pensar como, ay, bueno, entonces esto está pasando, ¿ok? Y si me responde esto, adelantar mucho las cosas y es un desgaste mental. Que deberíamos invertirlo en nosotros. Y te terminas abandonando. Y eso me parece súper fuerte. Porque creo que es lo. Lo más injusto que puedes hacer para ti. Lo más. Duro muchas veces. Y sabes que. Como les decía. No es malo. No es malo tener ese estilo de apego. Es como te has aprendido a relacionarte. Pero si te sientes identificado. Identificada vamos a irnos a qué podemos hacer qué podemos hacer si yo creo o ya sabía o medio me di cuenta o me di cuenta que tengo un apego ansioso lo primero siempre es hacerlo consciente o sea, identificar que tienes esto y decir, oh bueno, así me desarrollo hmm. muchas veces el apego ansioso también se puede ver como necesidad que la otra persona te calme es como que tu mundo es tu pareja o es una parte demasiado, demasiado importante en tu vida. Y eso no está mal, pero puede llegar a afectarte cuando tú no eres tu prioridad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comunicar. Hablar. ¿Sabes qué? Mi novio no sabe, pero yo estoy demasiado, demasiado agradecida a las veces que, no sé, no me responde por, no sé, todo el día. Y luego me explica y me dice, ah, es que, ¿sabes que Estaba haciendo tal cosa... Y me tranquiliza mucho porque, porque calma esa vocecita de mi ansiedad. Entonces la comunicación es súper importante en este tipo de apego. E incluso si puedes darle, decirle y sabes que escuché un podcast a tu pareja y decirle y me di cuenta que creo que tengo este tipo de apego y no sé, puede ayudarte. Y si estás con una pareja ansiosa o que crees que puede tener este tipo de apego, la comunicación es importante que puedas explicar estas cosas o sabes que a veces no me siento bien y no puedo responder o algunas veces tengo que es importante la comunicación también es importante el trabajar mucho en, en sí mismos ya que a veces como esto que les decía que piensan tanto en la otra persona que se abandonan entonces es importante desarrollar mucho autocuidado mucha autoestima Desarrollar mucho este amor propio, ¿no? Del que tanto hablamos. Y llegar a desarrollarlo de tal modo de que sea bueno. Conmigo, contigo soy feliz, pero conmigo misma también soy feliz. Así que la otra persona no sea como que todo tu mundo. Sí va a ser una parte súper importante, claro que sí está bien, pero no la principal ni quienes va a determinar absolutamente todo en tu vida. Entonces, trabajar en la autoestima, en el apego ansioso es súper importante. Y en realidad en todas las áreas, ¿no? Pero en el apego ansioso es bien importante. Trabajar en el autoestima. Reforzar la seguridad con sí mismos. Ya que esto es calmar un poquito al niño, a la niña interior que tienes. Y que tiene mucho miedo al abandono. Esto se llama automaternarte, autopaternarte. Que es saber que tú puedes ser tu propio papá, tu propia mamá. Esto suena a veces un poquito raro, pero es importante que puedas saber de que, ok, tengo una niña interior que se pone ansiosa porque se siento así, entonces así suena loco, de verdad, así suena como, ay, ¿qué estoy haciendo? Y yo lo empecé a practicar hace no sé, un de tiempo. Y es como, ok, Angie, tranquila, estamos bien. A mí me decían Marianita de niña. Entonces es decirte como a ti te decían de niña. Así como que en mi caso, no. Marianita, estamos bien, estamos bien. Porque en nosotros habita todas esas versiones. Todas las que hemos tenido en la edad que tengamos. Entonces es importante cuidar un poquito y calmar a esa niña ansiosa. Ese niño ansioso. Y aprender a escoger la soledad. Esto es algo que sí se sugiere hacer en este estilo de apego. Ya que algo que evitan mucho, evitamos mucho es la soledad. Así que aprender a escoger la soledad. Eso es súper importante. darte el chance de, de estar contigo, de estar solo, sola. Y es... Importante también aceptar tu historia. Que no hay nada malo en tu forma de amar. Y que puedes construir un apego seguro. Pero esto empieza contigo. Empieza a construirlo contigo. Y relajarte. Este era un. un ¿Cómo se dice? Una de las formas en las que el apego en su trabajo es relajarse. sino no, no tomar que tan Como la necesidad de tu pareja, así como que, relajarte, no pasa nada si no hablaron un, una tarde o unas horas, tranquilo, todo va a estar bien, y dedicarte tiempo para ti, cultivar una relación contigo, pasar tiempo contigo, saber que una persona no va a venir a solucionar tu vida, sino que tú tienes que hacerte cargo, y de descubrir todo lo que significa, todo lo que significa tu historia, lo que significas tú. Y bueno, como siempre, terapia. La terapia ayuda un montón de verdad en estos procesos porque te das cuenta de muchas cosas. Entonces, así también se va hacia un apego seguro. Aprendes a confiar, aprendes a irte por otros lados. Yo recuerdo que eh, hace unos años, aparte de que me chocaba con personas que no estaban disponibles y decía estas cosas que les comentaba, recuerdo que eh, yo me ponía muy, muy, muy ansiosa cuando no me respondían los mensajes, pero así terriblemente ansiosa a nivel de llorar y no se lo decía a la otra persona. Pero no se lo decía porque tenía miedo a que, porque soy muy intensa o muy no sé qué, me deje. O ni siquiera estaba conmigo, ¿no? Pero como que me deje de hablar o algo así. Pero me ponía a nivel ansiosa de llorar, literalmente llorar. Y actualmente no soy así, no soy así para nada. Bueno, no para nada, en algunas situaciones sí necesito que me respondan, pero en general no. Entonces sé que es... Son cosas que puedes ir trabajando. El calmar a tu niño interior. A tu niño interior igual es de verdad de las herramientas que yo me encanta. Porque te vuelve a salir mucho más compasivo compasiva contigo. Y con tu historia y con lo que significa. Yo les decía que considero que soy una ansiosa recuperación. Porque aunque llevo mucho tiempo... Hablando, trabajando en todo esto de salud mental No solo trabajando de forma profesional Sino trabajando mucho en mi proceso y en mí misma Todavía me encuentro teniendo estas sensaciones ansiosas Todavía me encuentro sintiendo esto de Es que tengo mucho miedo perder esto O tengo mucho miedo a, que, a sentir este abandono otra vez ¿no? Y digo otra vez porque lo sentí en mi niñez y cuando estás con personas o te encuentras con vínculos de personas no disponibles, refuerzan esta herida, refuerzan esta herida de, ¿ves? si sí te dejan, ¿ves? Sí. Entonces cuando te haces más consciente, puedes leer un poquito entre líneas y ver, a ver, ¿vale la pena que me involucre en esta relación? Y a veces tenemos esto de, no, el enamoramiento, no, o sea, como que, Nadie elige de quién se enamora. Y, pero sí en realidad sí puedes elegir. El tema químico de tu cerebro es otro tema de otro podcast. Pero um, lo que trato de decir es que puedes tomar las cosas desde otro lugar. Cuando ya conoces qué cosas son tus detonantes. Puedes tomar decisiones más asertivas. Más sabias para ti. Que te den paz. Y bueno... Es todo lo que les quería compartir el día de hoy acerca del apego ansioso. Espero lo hayan entendido, lo he resumido y me ha parecido que está súper digerible y súper cool. No se olviden que estamos en TikTok, Facebook e Instagram como Psicología y Amor Propio. Y ahí subimos como que un poquito del resumen de la información del podcast y otras cosillas por ahí. Si crees que esto le puede servir a alguien, puedes compartírselo. Si tienes alguna opinión al respecto, igual puedes mandarme un mensajito y decirme Ay, ¿Sabes ya Me di cuenta que tengo apego ansioso o que soy una persona evitativa y mi novio es ansioso o mi novia es ansiosa. Me encanta leerles y para mí es un privilegio que me dejen entrar a su mundo y ustedes entrar, entrar o entren. Bueno, que ustedes entren al mío. Les mando un fuerte abrazo de mi alma a la suya. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.